0: Familienwahnsinn. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu meiner dritten Episode von Familienwahnsinn. Heute mit der Folge Als Familie von der Stadt raus aufs Land. Und wie ist das so? Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr mir weiterhin zuhört. Ich freue mich sehr, dass ihr anscheinend ja dann Gefallen findet an dem, was ich hier euch so erzähle. Und ja, bin gespannt, was ihr dann zur heutigen Folge sagen werdet. Ja, in der heutigen Episode geht es um den Umzug von der Stadt raus aufs Land oder besser gesagt in den Speckgürtel. <lacht> Denn so richtig Land ist das hier, wo wir wohnen, noch nicht. Auch wenn man das als voriger Stadtmensch erstmal denkt. Denn nein, hier gibt es nicht mehr Kühe als Einwohner. Und ja, wir haben hier Supermärkte in der Nähe und können auch shoppen gehen. Aber am besten fange ich mal von vorne an. Wir leben seit einigen Jahren in Hamburg und sind direkt von München nach St. Pauli gezogen. In München haben wir zuvor vier Jahre gelebt. Einige hatten uns vorgewarnt, dass das ein kleiner Kulturschock werden könnte. Denn von der so sauberen, schicken Stadt München in die rotzig freche Gegend von St. Pauli zu ziehen, war schon ein Schritt, muss ich zugeben. Natürlich hatten wir vorher Freunde gefragt, welche Stadtteile in Hamburg denn lebenswert für uns wären. Und natürlich kamen Antworten wie Eppendorf, Eimsbüttel, Winterhude, Uhlenhorst oder ähnliches. Die Schanze und St. Pauli waren uns bis dato nur als Partyviertel bekannt, in dem immer viel los ist. Tja, in den Jahren, in denen wir dort gelebt haben, wurden wir eines Besseren belehrt. Denn St. Pauli ist nicht nur hip und cool, manchmal anstrengend und laut, sondern auch verdammt herzlich und irgendwie ein kleines Dorf. Also auch da, wenn man irgendwie in den Supermarkt gegangen ist, ähm, zu unserem kleinen Gemüsehändler Thorsten, kannte man sich beim Vornamen der uns auch und ja, so war das da einfach. Äh, wenn man da um die Ecke wohnte und in den Bars war, war kannte man irgendwie auch jeden. Ähm, ja, es war wirklich wie ein kleines Dorf da. Also das habe ich echt immer sehr genossen. Ja, als wir Eltern, noch nicht Eltern waren, eher gesagt, konnten wir alle Vorzüge genießen, dort zu leben. Wir hatten halt coole Bars, Restaurants und Clubs vor der Tür, konnten einfach zu Fuß nach Hause gehen, abends äh, mussten halt nicht in ein Taxi springen, fand ich ehrlich gesagt immer sehr angenehm. Außerdem mochte ich es als Frau, dass immer irgendwie Menschen auf der Straße waren und ich mich nie alleine gefühlt habe, sodass ich auch gar keine Angst hatte, irgendwie nachts alleine nach Hause zu laufen. Ja, die meisten Erledigungen konnten wir mit dem Fahrrad tätigen, weil wirklich alles vor der Tür war, also wir hatten irgendwie zwei Supermärkte in der Nähe, die Rindermarkthalle, die ja bestimmt einige kennen, fanden wir immer super zum Einkaufen, also ja, es war sehr angenehm, was wir da alles vor der Tür hatten. Wir haben in der Penthouse-Wohnung gelebt, in der fünften Etage, ohne Fahrstuhl, was noch ganz okay war ohne Kind, aber mit Kind wurde es dann auf Dauer zu einer größeren Herausforderung als gedacht wie in meiner vorigen Episode berichtet, ging es in der Schwangerschaft los, dass ich die fünf Etagen mehr oder weniger ja nicht mehr so gut meistern könnte. Denn je größer mein Bauch wurde, umso anstrengender wurde es, diese fünf Etagen hochzulaufen. Und ich hatte echt Schnappatmung und fand es einfach nur noch schrecklich nervig. Also ich habe echt oft geflucht. Als Mathilda dann auf die Welt kam, ja, waren diese fünf, bekamen die fünf Etagen nochmal eine ganz andere Dimension. Also ihr müsst euch vorstellen, ja, ich äh, Treppe hoch, Baby in der Trage, idealerweise schlafend, ähm, Einkaufstüten in der Hand und Schnappatmung Deluxe. Also ja, mein Mann hat sich auch immer beschwert, warum ich nicht einfach die Einkaufstüten unten stehen gelassen habe oder ihm gesagt habe, er soll einkaufen gehen. Aber man will ja als Mama auch irgendwie seine Selbstständigkeit wahren. Ne? Wer kennt's es nicht? Äh, man ist ja auch manchmal so ein bisschen wahnsinnig dann. Ich sag's euch, wie oft ich auf dieser Treppe geflucht habe. Ja, klar meint man, man gewöhnt sich an alles und ich bin ja im Grunde auch nicht unsportlich, aber in den ganzen Jahren dort haben wir uns wirklich nie an die vielen Treppenstufen gewöhnt. Wäre da nicht diese wunderschöne Wohnung gewesen, die uns immer oben als Belohnung erwartet hat, mit dieser absolut einzigartigen Aussicht, der wir uns super wohl gefühlt haben, wären wir bestimmt schon viel früher ausgezogen. Also haben wir immer mal wieder auf Immonet und anderen gängigen Portalen nach passenden Wohnungen in der Gegend oder teilweise sogar Häusern im Umkreis gesucht. Und wer schon einmal in Hamburg gesucht hat, weiß, wie anstrengend das ist und wie wenig Freude das bringt. Denn wir wollten auf jeden Fall vier Zimmer, mindestens 100 Quadratmeter plus Garten oder Balkon. Logisch, total einfach. nicht? Ja, und das dann auch noch ein Schön. Ne? Also es gibt ja auch viele Wohnungen, die dann einfach echt hässlich waren. Wir wollten aber auch irgendwie was Cooles, Schönes haben, in dem man sich wohlfühlt. Am liebsten irgendwie mit viel Licht und ja, ein bisschen Weitblick. Ja, und dann wollten wir natürlich auch nicht viel mehr Miete zahlen als zuvor. Also ähm, quasi wünscht dir was. Ne? Kann man sich vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Es hat also nicht umsonst zwei Jahre gebraucht, bis wir endlich fündig geworden sind. Ende Oktober 2019 haben wir das Haus zur Miete, in dem wir jetzt wohnen, entdeckt. Und ich weiß noch, wie ich es meinem Mann weitergeleitet habe mit den Worten, super schön, aber am Arsch der Welt. Tja, und hier sitze ich nun, am Arsch der Welt, wer hätte das gedacht? Ja, ich bin aber super glücklich, dass wir diesen Schritt gewagt haben. Es ging alles viel zu schnell und ich weiß nicht, wie wir alles in diesen eineinhalb Monaten organisiert bekommen haben. Aber irgendwie haben wir es geschafft. Nachmieter finden, jeden Tag Kisten packen, ein Umzugsunternehmen finden, aufpassen, dass Mathilda von all dem Stress und den gestressten Eltern natürlich nicht so viel mitbekommt und dann noch arbeiten, den Haushalt schmeißen. Ja, alles zusammen war echt, also ein großes Paket, was echt anstrengend war. So oft haben Leute gesagt, dass es ja nicht so schön ist, vor Weihnachten umzuziehen, wo man es doch eigentlich schön gemütlich zu Hause haben will. Stimmt, dachte ich damals, aber wir hatten ja keine Wahl. Im Nachhinein kann ich euch nur folgenden Tipp geben. Macht, was euer Herz sagt, auch wenn es noch so aussichtslos erscheint. Lasst euch nicht von euren Zielen abbringen, die ihr euch gesetzt habt, wenn ihr wirklich daran glaubt. Denn wenn man an was glaubt, kann man Berge versetzen. Dann bekommt man einen ungeahnten Energieschub oder ein <lacht> oder rennt wie Speedy Gonzales durch die Gegend und hat auf einmal ungeahnte Energien, die da freigesetzt werden. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich meine, wie ich ja am Anfang gesagt habe, ich bin ja eh ein recht positiver Mensch, der immer ja positiv denkt und ich glaube, dadurch habe ich alleine schon super viel Energie, denn mit dem Kopf können wir relativ viel erreichen. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass es die beste Entscheidung war, vor Weihnachten umzuziehen, weil man dann nämlich ganz viele Feiertage hat, an denen man sich anschließend ausruhen kann. Sonst hätte ich mir extra Urlaub nehmen müssen und ähm, man will ja nicht wirklich viele Tage für so einen Umzug opfern und es war jetzt perfekt, Weihnachten und Silvester zu haben und ich hätte dann noch im Neujahr ein paar Tage genommen, sodass ich, glaube ich, 5. oder 6. Januar erst wieder auf Arbeit musste. Wir sind auch ganz ungewöhnlich an einem Donnerstag umgezogen Klar hatte da keiner von unseren Freunden Zeit, die hätten ja Urlaub nehmen müssen, Nein, doch ein Freund hatte Zeit und hat geholfen. Das war super lieb. Also vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Mathilda war ganz normal in der Kita und hat nichts von dem ganzen Umzugswahnsinn mitbekommen, was auch gut so war. Also wir haben sie morgens in die Kita gebracht, dann kam das Umzugsunternehmen da haben sie dann nachmittags 15.30 Uhr wieder abgeholt. Ja, und wir haben dann in der Zeit... Bis nachmittags alles soweit auf Vordermann gebracht, dass Mathilda nicht gleich wieder auf dem Absatz Kehrt gemacht hat, sondern sich auf das neue Abenteuer im neuen Haus, im neuen Ort eingelassen hat. Am nächsten Tag war unsere größte Priorität, das Zimmer von Mathilda wunderschön zu gestalten. Wir haben alles neu eingerichtet, dekoriert und alles dafür getan, dass sie sich gleich zu Hause fühlt und die alte Wohnung gar nicht erst vermisst. Ihr glaubt nicht, wie viele Gedanken ich mir vorher gemacht habe, was das wohl mit ihr machen wird. Ganz ehrlich, solange ihre Eltern bei ihr sind, macht sie alles mit. Sie vertraut uns einfach voll und ganz und wir sind ihr zu Hause. Sie hat sich so, so, so sehr über ihr neues eigenes Zimmer gefreut, über ihr neues Bett dass wir wie eine Art Himmelbett gestaltet haben und in dem sie von Tag eins drin geschlafen hat. Und ich muss dazu sagen, dass sie vorher bei uns im Elternschlafzimmer geschlafen hat und ähm, nicht in ihrem eigenen Zimmer. Und das war wir, wir waren so ganz perplex. Wir dachten so, ja, wir zeigen ihr mal das neue Bett und haben sie dann reingelegt. Und sie fand es total mega und hat seitdem jede Nacht da drin geschlafen. Und sie hat auch vor allem auf einmal durchgeschlafen. Wie unsere neuen Nachbarn so schön sagten, ja, sind da nicht mehr ganz so viele WLAN-Router in einem Haus, die den Schlaf stören? Das fand ich irgendwie auch einen interessanten Denkansatz. Habe ich vorher auch noch nicht drüber nachgedacht. Aber ja, da ist irgendwie auch was dran. Ne? Nicht so viel Elektrosmog vielleicht auch. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass Matilda hier viel entspannter ist, viel mehr Kind sein kann, weniger Eindrücke von außen täglich bekommt. Das ist gar nicht zu unterschätzen, wenn man mal so durch St. Pauli läuft, wie viele Menschen man da eigentlich täglich sieht, wie viel Lärm man da täglich in Kauf nimmt. Und sei es irgendwie wieder eine Polizei oder ein Krankenwagen, der vorbeifährt. Oder mal wieder jemand, der meint, irgendwie so prolomäßig Vollgas geben zu müssen mit seinem viel zu lauten Auspuff. Sorry, da werde ich spießig, aber das hat echt genervt. Also uns geht es hier auch viel entspannter. Weniger Menschen, weniger Lärm, mehr Natur. Man hat nicht mehr das Gefühl, was zu verpassen. Nicht mehr dieses, oh, ich muss jetzt nochmal raus. Irgendwie in die Schanze shoppen gehen, Kaffee trinken gehen. Das Bedürfnis habe ich hier gar nicht. Wir hatten aber auch hier so unglaubliches Glück, dass wir direkt nebenan super liebe Nachbarn haben, die uns total herzlich empfangen haben. Und es war tatsächlich so, dass wir direkt am Freitagabend zum Probeessen für ein Weihnachtsgansessen bei denen eingeladen worden sind, weil die eine Ganz Weihnachten bestellen wollten und meinten, ja, wir haben da so ein Probeessen, wir laden euch ein. Also auch ziemlich cool, war also ein mega cooler Start hier und mit denen verstehen wir uns bisher auch richtig, richtig gut. Da haben wir echt Glück gehabt. Das auch im Vergleich muss ich sagen. Ich hatte in St. Pauli hatten wir auch super liebe Nachbarn im Haus, mit denen wir auch gequatscht haben. Aber die haben wir nicht so oft gesehen und auch nicht so viel gemeinsam unternommen, weil es aber auch nicht so viele Familien waren, die da gelebt haben. Natürlich, die waren Jünger, Studenten oder älter, hatten keine Kinder. Ja, da waren einfach nicht so viele Familien. Auf dem Spielplatz hatten wir natürlich auch Freunde, die wir da kennengelernt haben. Und äh, mit denen man was unternommen hat, aber direkt im Haus hatte ich das jetzt nicht. So wie hier nebenan direkt mit Nachbarn, das hatten wir da so nicht. Ja, was fehlt mir hier? Fragt ihr euch jetzt. Ne? Das ist natürlich hier des Pudels Kern, oder wie, wie sagt man so schön. <lacht> ja, was mir vor allem fehlt, sind die hippen Cafés, wo ich mal eben reingehen kann und mir meinen Latte Macchiato bestellen kann, äh, leckeres Frühstück kriege. Ähm, Dafür gibt's hier nämlich Zero Nada Niente. Also hier ist wirklich kein cooles Café in der Nähe. Ich würde mal sagen, dass das schon fast eine Marktlücke ist. Also wenn ihr jemand zuhört von meinem Lieblingscafé, zum Beispiel dem Playground, <lacht> dann macht doch hier mal einen Café auf. Ne? Ich glaube, da ist Potenzial. Und ja, klar fehlen mir auch meine Freunde, die ich sonst mal eben einfach so treffen konnte. Da war halt die Entfernung viel kürzer. Jetzt muss ich halt Dates ausmachen, denn mit dem Auto und die Schanze sind es circa 30 Minuten. Man ist halt nicht mehr ganz so spontan zu haben für Treffen auf dem Spielplatz. Aber dafür lernt man hier neue nette Menschen kennen, woraus sich wieder neue Freundschaften entwickeln können. Und das finde ich was ganz Wundervolles. Und tatsächlich komme ich auch die alten Freunde hier besuchen. Also ähm, das Coole ist ja auch, man hat ja jetzt mehr Platz, man hat ja jetzt noch ein Gästezimmer und ein Gästebad ähm, sogar. Also die haben ja so ganz ihr eigenes Reich und sind jederzeit herzlich willkommen. Also das genieße ich dann auch, weil dann hat man auch wieder mehr Zeit zusammen mit denen, wenn die denn vorbeikommen. <lacht> ja, am nervigsten ist momentan tatsächlich die Suche nach einem Kita-Platz. Wir haben gefühlt 20 Kitas angeschrieben. Ich hatte auf Instagram auch davon berichtet. Keiner hat einen Platz für uns. Oder wenn, frühestens ab August. Und das ist auch noch unsicher. Das bedeutet, dass ich jetzt jeden Morgen 40 Minuten oder länger in die Schanze mit Matilda fahre, um sie zur Krippe zu bringen und dann nochmal 30 Minuten zur Arbeit zu fahren. Und ich arbeite ja momentan nur fünf Stunden. Also ich bin dann kurz auf Arbeit, fahre wieder in die Schanze und wieder nach Hause und die Verbindung südlich der Elbe ist halt nun mal der Elbtunnel und das ist dann schon anstrengend. Ne? Also wenn da ein Unfall passiert und das gesperrt ist, dann hängt man da auch gut mal fest oder muss dann halt den Weg über den Hafen fahren. Das sind dann so 55, 60 Minuten, also mit einer Stunde kann man schon manchmal rechnen. Das ist manchmal nervig, aber wenn es gut geht, ist es eine halbe Stunde. Also es hält sich momentan noch die Waage, aber je ja, weniger ich fahren muss, umso froher bin ich. Also ich bin tatsächlich froh, wenn das dann endlich vorbei ist. Ähm, deshalb auch mein Tipp an euch, falls ihr umzieht, geht bitte direkt auf die Suche nach einer neuen Kita. Ihr glaubt gar nicht, äh, wie anstrengend das ist. Ähm, auch wenn man meint, man ist am Speckgürtel, ähm, es wird nicht besser. <lacht> ja, ich glaube, ich habe euch jetzt so einen Überblick gegeben. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Aber das war so das, was mir irgendwie in den Sinn kam, was ich euch berichten wollte, wie es denn so ist, von der Stadt aufs Land zu ziehen. Ähm, wie gesagt, ich kann es empfehlen. Ähm, ich kann nur sagen, traut euch. Wir sind hier super glücklich, fühlen uns super wohl, haben es nicht einen Tag bereut, ähm, haben viel mehr Platz, haben einen Garten. Ich freue mich so sehr auf den Sommer, wo wir einfach grillen können, draußen die Kleinen im Garten spielen kann. Wir sind hier ähm, irgendwie jedes Wochenende im Wildpark Schwarzberge, der direkt vor der Tür ist. Also, auch das ist ziemlich cool. Wir haben uns da jetzt eine Jahreskarte geholt. Da ist auch ein super schöner Spielplatz. Und ja, man hängt halt hier einfach dann an anderen Orten ab. Und wenn ich shoppen gehe, gehe ich halt hier in dieses riesige Einkaufszentrum, dieses Phoenix Center, wie das heißt. Oder fahre halt wirklich dann in die Stadt nochmal rein. Letztens war ich auch mit der Nachbarin mal in Lüneburg. Also, ich teste ja einfach auch neue Dinge aus. Das ist so ein bisschen wie Urlaub, wenn man hierher kommt. Ich habe manchmal das Gefühl, ich komme ins Ferienhaus, ich muss erstmal mal realisieren, das ist ja irgendwie das Haus, in dem wir jetzt wohnen. Das ist auch nicht gekauft, das ist zur Miete, wie ich gesagt habe, weil wir halt gesagt haben, wenn es uns dann doch nicht gefällt, sind wir irgendwie flexibel und ungebunden und ja wollten das einfach mal antesten. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig inspirieren, ein paar Tipps geben, euch vielleicht auch die Angst nehmen, das einfach mal zu wagen, rauszuziehen und wenn ihr Fragen an mich habt, dürft ihr mir die gerne stellen, schreibt mir doch über Instagram, da heiße ich Freckles by Heart, also quasi wie die Sommersprossen auf Englisch, Freckles mit ZK, ähm, Freckles by Heart und ansonsten gibt es ja auch immer einen Link ähm, in den äh, Beschreibungen zu meinen Episoden, ja, dann schreibt mir doch gerne und vor allem hinterlasst mir gerne eine Bewertung, wenn es euch Spaß gemacht hat, mir zuzuhören. Denn wenn ihr mir sagt, das macht Spaß zuzuhören, das finde ich cool, dann mache ich hier auch gerne für euch weiter. So, ich mache jetzt Feierabend. Das ist nämlich jetzt hier Viertel nach sieben. Die kleine Maus schläft schon und ich habe jetzt gerade Riesenhunger und werde jetzt erstmal Abendbrot machen. Und mein Mann hat jetzt hoffentlich auch Feierabend. Dann haben wir zumindest noch mal ein bisschen Zeit zu zweit. Also euch einen schönen Abend, äh, Morgen, Nachmittag, wann auch immer ihr zuhört und bis zum nächsten Mal. Tschüss! <lacht>